0: Y boom boom estamos grabando, grabando Fancast, grabando hoy con dos músicos. Uno lo he entrevistado previamente con otro artista, pero hoy estamos hoy con su compañera en el proyecto que oficialmente se, pre se presentaron con dicho nombre no hace mucho, eh, fue en julio 2023. Estamos grabando hasta finales de julio 2023, pero va a ser a principios de septiembre. Estamos hoy con Rigo a su lado y Karina Vélez, o oh, Rigo y Karina. ¿Cómo estamos con
1: Estamos súper bien, estamos súper yes. pumped de lo que está por venir y también súper emocionados de hablar de nuestro nuevo sencillo Volando.
0: Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mi libros a través de Amazon, simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon, eso es Fernando Correa González en Amazon, o si no pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp, eso es. Fernando Correa González en Bankham y ahora seguimos con el interview. Super nice, super nice. Eh, nada, Corillo, antes de irnos de lleno, full, 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 ¿sus redes sociales separados, juntos? ¿Y si tienen un website y cosas por ahí también?
2: Pues las mías son Rigo Azulado en todos lados, Instagram, Spotify y Rigo y Karina eh, también en todos lados. Bueno, Rigo y Karina oficial en Instagram. <risa> en Instagram, no? sí. Sí, y en Spotify, Rigo y Karina.
1: Sí, sí. las mías son It's Karina Vélez en Instagram, Facebook, este me consiguen como Karina Vélez también en YouTube, y este pues Río y Karina Oficial en Instagram.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, Cori, cuando sufren ustedes a través de Intermitente, LP, uno que demuestra mucho esa singer, songwriter, indie folk, este roots, por ponerlo así, y pues mencionando el EP nuevo, digo, la canción nueva volando, la alternative version, eh, veo que no necesariamente se separan de dichos sonidos, pero están, digo, dichas raíces, pero porando diferentes sonidos. So, primero, quería preguntarle, intermitente, ¿cómo fue que surgió la colaboración para ese proyecto? ¿Y por qué hacer una versión alternativa para, hay que reintroducirse? sería una palabra que se podría hacer para presentarse nuevamente como un dúo oficialmente, So, yeah, backstory de intermitente y después volando como quizá es un nuevo take on the song. el
1: backstory y tú, lo otro. Pues el backstory de intermitente es que en el 2021 eh, Rigo y yo volvimos a reconectar eh, porque él se había ido a Berkeley a estudiar. Entonces, este, en ese tiempo, yo estaba haciendo un sencillo junto a Brandon Cores y Rigo coprodujo en ese, en ese sencillo. Y nada, no, empezamos a hablar este otra vez y estábamos como que hablando de, lo que, de nuestros futuros proyectos, nuestra música, etc. Y Rigo me pregunta que si me gustaría este, hacer un proyecto con él. Obviamente para mí eso fue súper thrilling porque yo estaba como que, shit, Río me está diciendo va a ser un proyecto junto. Eso me parecía brutal. Y pues yo le dije, obvio, obvio que sí quiero hacer un proyecto contigo. Y pues al principio yo creo que siempre tuvimos en mente que iba a ser un EP, la verdad. Pensamos primero en un álbum, pero no hacía mucho sentido. eso dijimos, ok, vamos a hacer algo un poco más pequeño. Y no tuvo... No tuvimos ningún, ¿cómo te digo? No teníamos ningún género en mente, no teníamos nada en lo que encasillarnos. Literalmente, creo que fue de las primeras veces en mi vida donde realmente me permití fluir y decir como que lo que salga es lo que es. Y literalmente así fue, intermitente.
2: Ya, yeah, y después de ser intermitente pasamos por una etapa donde literalmente solo estábamos escuchando pop alternativo y indie alternativo. Estábamos súper sumergidos con un artista español llamado Paul Grunch. Él era como que todos los días, Paul Grunch, Paul Grunch. Gale también, una artista puertorriqueña. Y también varios como que en la escena nacional y también internacional estábamos notando este shift al, al, de nuevo a las raíces rock. Entonces, aprovechamos que a nosotros nos encanta eso. Y aprovechando también que justo en esa época ya me conseguí mi drums, que yo recién a mi estudio incorporé Real Drums. Entonces yo dije, wow, todo está alineado para que nosotros hagamos nuestro proyecto indie pop. So, en este proceso de cambio decidimos agarrar la canción que yo creo que es la canción más distintiva del EP, eh, convertirla Ya que se presta para convertirse, pues la convertimos a esto. Y eso fue como que el thought process.
1: Uh -huh. yeah. Y de una vez la aprovechamos para hacer un rebrand como artistas también, yeah. porque este, queríamos como ya separarnos de los colores, del look, del mood board que ya le habíamos dado a intermitentes y como que decir: Ok, vamos a hacer esto que se note desde cómo nos vemos hasta <risa> lo que tocamos. Yeah. Y así fue que surgió la idea de esa. De, Hacer
0: la versión nueva de Volando. Le pregunto. Primer sencillo, como dúo. So, ¿Esperan hacer lo mismo con las otras canciones de la como que ¿Hacer alternative versions o simplemente esta? Como un introduction to the sound y después sacar canciones nuevas. ¿Cuáles son los planes en cuestión de eso?
2: Pues el plan es sacar canciones nuevas. Uh -huh. eh, volando, pues, como... Más como marcar esa transición Como que sí, fuimos Rigo a su lado y Karina Vélez Pero Ahora somos Rigo y Karina eh, si, si te fijas bien tam, en, en Spotify actualizamos todo Intermitente ahora sale dentro de Rigo y Karina también Entonces From now on Post volando y También volando en sí ya es Puro nueva, nueva faceta Nuevas canciones sí. En este estilo ¿ya? Nice,
0: nice. De pronto también Quizás no la saquen como que studio version de las canciones, pero se podría esperar como que un cambio de arreglo cuando you guys perform las otras canciones de LP en vivo. Oh.
1: Definitivo. Eh, de hecho, ya hace algún tiempo, cuando nosotros estábamos presentando la propuesta intermitente, que ya estábamos un poquito sumergidos en la cuestión indie pop, eh, ya estábamos trayendo esa... esa formas pues, de presentarnos como que ya nuestros nuestros shows iban a lo que nosotros nos queríamos preparar para presentar al público later on okay. so nosotros pasamos por ahí escuchamos nos adaptamos al sonido para después como que okay esto full lo podemos hacer so era y también era más fun y engaging para el público y para nosotros
0: cuando escuchó la canción Of course, tiene esos elementos de alternative music, pero también se siente media pop y media funky, también por ponerlo, ¿sí? so, ¿qué tipos de sonidos quizás se podrían esperar de esta nueva fase?
2: Um, muy probablemente se venga una fase más pesada, tipo rock, maybe rozando, no el metal. Porque nuestro songwriting y nuestra manera de cantar sí, no yo, creo que sea. Metal. Pero sí más pesado y en vivo más pesado aún. Es como que va a ser un poco más frenético, menos chill. Eh, so estamos bien excited. No queremos tampoco despegarnos mucho del sonido pop. Uh -huh. so, Se va a mover en esa línea. Pop alternativo, rock alternativo. Interesante. Sí. Interesante.
0: Gary, ya a le hice esta pregunta en la pasada de la interview, pero te la tengo que hacer a ti. ¿Cuál es tu origin story como musician y quiénes han sido algunas personas, músicos, artistas, familiares, amistades, que quizás están inspirados en esa trayectoria?
1: Pues mira, yo, yo empecé desde chiquita. Yo, yo creo que la primera vez que yo canté, yo estaba como en primer grado y fue en el coro de la escuela en la que estaba. Luego, en séptimo grado, audicioné para una escuela especializada en bellas arte en Yauco. Y audicioné por dos cosas, por instrumento y por, y por canto. Me aceptaron por las dos. Pero yo decidí irme por el instrumento. Entonces estuve desde séptimo grado hasta cuarto año tocando clarinete. Este, cuando, tenía, cuando estaba a punto de tomar esa decisión de que voy a estudiar, qué sé yo, yo estaba entre psicología y se hacía una audición para el conservatorio por clásico, porque en ese momento yo, yo fui aceptada también a un internado de la, experiencia de, de la Sinfónica de Puerto Rico, se llama Internado de Experiencia Sinfónica, y, este, y estaba como bien sumergida en mi instrumento y qué sé yo, eh, pero terminé decidiendo irme a la IUPI. Y en el 2017-18 conecté por primera vez con Rigo, en, un, en, un este, um, en una agrupación indie que él tenía en ese momento que se llamaba Rigolet y yo fui vocalista de ese, de ese grupo antes de que él se fuera a, a Berkeley pero en 2019 decidí empezar a escribir y este, canté em, empecé a escribir con Brandon Cores que es, era, es todavía uno de mis mejores amigos y él me produjo mis primeras dos canciones. La primera fue Pisces, me acuerdo que la saqué solamente en Instagram. Y después saqué True to Myself, que esa fue ya mucho más grande. Una amiga muy querida, que asistente de, de dirección, se llama Daira. Ella me produjo un video increíble. Este, para esa canción, ya luego después hice como que Miendo Moon, que también fue en la que Rigo empezó a, a pues, que, ahí fue que volvimos a reconectar otra vez y a trabajar en música, so yo llevo ya un par de tiempo yo me encantaba yo empecé cantando otra vez en cuarto año bolero, como ah, que en cuarto año fue que yo empecé a cantar otra vez y estaba estaba bien sumergida en eso me, me encantaban los boleros eh, y luego empecé a conocer artistas como Natalia Lafourcade yo crecí escuchando Juanes yo me encantaba o sea yo me ese fue mi primer concierto yo tenía seis años mi mamá y mi papá me llevaron y yo estuve de principio a fin súper pendiente a todo lo que estaba pasando yo creo que es uno de mis sueños más grandes poder alguna vez cantar con Juanes y este pero también crecí escuchando mucho Disney Channel este, music que eh, para mi tiempo pues estaba Demi Lovaro, Hannah Montana Selena Gomez haciendo mucho pop y rock alternativo, estaban los Jonas Brothers o so, sea como que yo siempre estaba como eh, escuchando eso también escuchaba mucho Taylor Swift en el momento en el que ella cantaba country y, y pues presencié su movida a al pop y todo eso. So yo creo que toda esa tengo un cúmulo de toda esa gente en diferentes etapas de mi vida, pero siento que ahora estoy volviendo a reconectar como with my seven year old que escuchaba mucho pop rock alternativo como que es lo que estamos haciendo ahora.
0: Gotcha. It yeah. all comes back around, you know?
1: Exacto, exacto.
0: Yeah. Eh, también te quería preguntar, mencionaste Yauco. ¿Sudor es originalmente del sur o solo
1: Sí, yo soy de Yauco, del oh, pueblo yeah. del café. Este, es estudié toda mi vida allí. Nací en Ponce, pero viví, vivo en Yauco. Bueno, vivía. En Yauco desde que tenía como un año y me fui de Yauco cuando pues me iba a venir a la universidad porque estudié en Río Piedras, pero viví toda mi vida ahí.
0: Gotcha, gotcha. Entonces la segunda cuestión que también vino random y es, sé que as you wish, pero clarinete, ¿te sientes representada bien por Squidward y SpongeBob? ¿O...
1: <risa> Literalmente. Antes cuando las personas me preguntaban qué, qué instrumento era ese, yo les decía, ¿tú te acuerdas de Sweet word el de Spongebob? Pues el que toca él. Y yo, pero te prometo que no será así, como que suena mejor, suena mejor. Pero hace poco lo volví a empezar a tocar otra vez. Yo en la universidad estuve en agrupaciones, yo estuve en la banda sinfónica y estuve también en conjunto de clarinetes de la universidad. Y cuando me, antes de graduarme actually Yo creo que el año antes lo dejé Como que dejé de tocar like Ni siquiera lo sacaba para practicar Y hace poco Empecé a tocar otra vez Y vamos a ver si Lo pongo en alguna cancioncita Por ahí, vamos a ver qué pasa
0: eso iba a preguntar si le van a integrar de alguna manera A otra
1: eh... Sí, sí, ese es el, ese es el go
0: Veremos, Veremos Rico <risa> ver, ver. eh, y Karina como agrupación, ¿cuáles son algunas influencias que comparten algunos discos, quizás artistas que ustedes comparten que le llamen la atención y como que digan, me encanta esto, me viste que ver a Dios, me viste que ver a ¿Cuáles son algunos de esos artistas que quizás le llamen
2: la atención? Pues en verdad, nosotros compartimos mucha música. Ahora mismo estamos escuchando a Willow bastante. Eh, Paul Grunge empezó ahí nuestra afinidad a este género. Eh, Gale, Gale. Eh,
1: Rigo Rigo creció con Soda Stereo y Gustavo Cerati, yo nunca había estado expuesta a eso hasta ahora, y ahora también estoy pegada con ellos mm. este um, compartíamos muchos de nuestros artistas pop también como Taylor Swift, como Demi Lovato los mismos Jonas Brothers
2: y a Natalia La Forcada también, el, el género más folk. ¿verdad? Polky. Eh... Juan Obviamente Juan Sí, sí, sí. ¿Cómo se olvidar. Eh, sí.
1: Tenemos, tenemos una, una lista bastante larga.
2: Ok,
0: ok. Les pregunto, ¿cómo fue el proceso creativo para, para el nuevo sencillo? O sea, para hacer la transición de lo que era a lo que es. Y cómo quizás se diferencia ese proceso creativo a lo que están trabajando
2: nuevo ahora. Yeah. Eh, bueno, eh, yo siento que fuimos straight ahead, como que yo creo que el pilar fue los drums. Fue como que yo tenía este rigio de esta necesidad, quiero grabar mis drums. So. Literalmente todo se construyó, al, al menos musicalmente, a base de los drums. Quería que sonaran bien frenético, bien casi punk probablemente. Y, y la guitarra, la guitarra es la otra alma de la canción, el trun 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 trum trum, eso, y de ahí surgió, ya después fue cuestión de como que, ah, algo muy divertido que hicimos fue implementar adlibs, que es básicamente cantar varias melodías, además de la melodía principal, con un montón de autotune, eh, uh -huh. eso fue lo hizo muy fun, Karina y yo, literalmente, nuestro proceso ahí fue cantar lo que sea que se nos saliera de...
1: Sí, en ese el... momento.
2: Sí, y ahí tiraron, es como, fue como tirar pintura al cuadro, como que, uh, quedó cool, quedó cool, quedó cool. So, como la canción ya la teníamos bien interiorizada, pues fue cuestión de jugar con ella, y en verdad yo creo que fue súper divertido.
1: Sí, lo fue, lo fue, y bueno. cuando escuchamos el producto final estábamos como que, ah, oh, we just did this, y como que está dentro de, de el género al que, al que queremos llevar nuestro proyecto. So it was really cool.
2: Sí, y para las otras canciones que vienen, probablemente el proceso se asemeje. Como que yo siento que va a ser, ok, let's build this como que foundation about the drums and guitars, y ya después ponerle like. Cosas on top que haga que la canción sea distintiva.
1: Yeah. Usualmente también en nuestro proceso creativo, a veces nosotros empezamos las composiciones solamente a guitarra acústica y nosotros dos escribiendo. Como yeah. que usualmente tenemos ya como un proceso en verdad, como unos steps, como yo a veces tengo letra ya escrita y se la traigo a Río y después empezamos a tratar de darle melodía a eso o si no, Río empieza una melodía y empezamos a, a escribir sobre ella hasta que tenemos la estructura de la canción casi siempre hacemos verso, pre y coro este, y después este, hacemos el draft y ahí es cuando vamos poniéndole las, las, yo creo que como que las cuatro cosas fundamentales que sería el bajo, la guitarra eh, la percusión y algunos synths y ya después de ahí pues lo demás es y la adornando, añadiéndole vocals, este, y lo último, último que siempre hacemos es regrabar las voces principales.
2: Ya yeah. En cuestión de songwriting, eh, la letra, bueno, intermitente LP, el, eh, el corazón letrista fue Karina, uh -huh. por, el, por dónde salió ese proceso que la que Karina estaba viviendo en ese momento. Eh, ahora, yo creo que va a ser bastante 50-50 o tal sí. vez un poquito más pesado de mi parte por... sí. porque no, ahora a mí me está tocando vivir algo. <risa>
0: <risa> Pero
2: para mí, esto es bien personal: componer letras de toda la gente con la que he compuesto letras, de la que más me siento como que literalmente en paz y químicamente comfortable es con Karina porque ya hemos escrito ya un montón. Juntos. Es como sí. que en cuestión de letra hay veces que literalmente un verso y un verso y un verso y un verso y yo nos complementamos. Eh, so en verdad, I'm looking forward to it, a ver qué sale ahora.
0: Sí, sí, que la química está ahí, no tiene que ser nada forzado ni nada. ya flows. Yeah. Flows so. flow. Nice. Eh, las canciones son nuevas. Eh, ya están escritas, están todavía como que esqueléticas. ¿Qué se puede esperar de ellas? Y claro, el, el sencillo salió ahora mismo en julio, pero tienen planes de antes de que se acabe el año sacar otro sencillo o quizá lo que sería el futuro proyecto.
1: Pues hay canciones escritas, este, pero todavía están en baby steps, como que, y también nos toca a nosotros ahora de esa lista de canciones que tenemos ver si de verdad vamos a hacer un escogido de varias de ellas o solamente una o dos y pulirla y entonces pues hacer cosas desde cero, que yo creo que esa es la parte que nos interesa más porque pues yo siento que hemos, hemos llegado a una forma de escribir que nos gusta mucho más, es más pop, es más ritual y los dos estamos un poco ya en ese barco So, antes, las canciones que tenemos ya escritas posiblemente estaban todavía en cuando nosotros empezamos a hacer eso. Y yo creo que, yo creo que va a ser mucho más cool poder hacer cosas from scratch que, que maybe sacar cositas de, del, del baúl que tenemos. Sin embargo, pues no, no estamos tampoco eliminando esa opción. Este...
2: ¿Qué era, ¿Qué era lo otro? Eh... Eh, no sé. ¿Cuál era la otra parte? No sé que <risa> si
0: se podía quizás esperar algún otro sencillo antes que se acabe el año o quizás el, el EP completo. No sé. ¿Qué tiene en mente en cuestión de ese futuro?
1: Pues... Nosotros hemos pasado por un proceso decisivo bastante largo en el que nos proponemos una cosa y después la cambiamos y después la volvemos a cambiar y después la volvemos a cambiar. Pero este, hasta el momento, me voy a atrever a decir esto aquí en vivo, el plan va a ser construir seis sencillos y hacerles todo el trabajo que amerita cada uno de ellos e ir sacándolos por filtración, posiblemente posiblemente, y eso obviamente todo va a depender de nuestra carga de trabajo este, vayamos a sacar uno por mes so, eso, eso es eso fue nuestra, nuestra última conversación de lo, que va, de lo que vamos a hacer so
2: y siento que ahora eh, el hecho que seamos Río y Karina nos da la libertad de que por ejemplo si a mí me da por sacar algo mío en febrero o en marzo, y ese mes también saca Rigo y Karina, se puede porque Rigo y Karina es una entidad aparte de la mía. Y Asunto. también Karina puede tener otra entidad aparte. So, en gran parte también fue por eso que al fin sí. nos casamos con ser
1: un dúo. Sí, sí, sí. Yeah. Queríamos darnos ese espacio de poder tener la libertad de seguir creando. Y que obviamente nuestros sonidos no están súper lejos de lo que estamos haciendo para Rigo y Karina. Pero obviamente Rigo y Karina somos dos, entonces pues ya Rigo en sus canciones pues puede hacer la Halo como Jacob Collier, si él quiere. <ríe> y entonces pues yo me puedo hacer lo que yo quiera también. So, eh, pues estamos, estamos en eso, pero pues obviamente nuestra prioridad en este momento es sacar a flote el proyecto de Rigo y Karina. Super nice, super
0: nice. Eh... Quizás es un step un poquito más grande, pero mencionaron esa estrategia de posiblemente un sencillo por mes. ¿Tienen en mente quizás también Attach un music video o un visualizer para cada uno?
2: Yes, probablemente self produce ya que nosotros yeah. le estamos metiendo ahora mismo mucho al, a la producción de audiovisuales. So Esa es también una ventaja que tenemos, que no estamos dependiendo de factores externos para crear nuestro propio contenido eso depende literalmente de nosotros y de nuestro tiempo
1: sí yeah. literalmente yo yo estoy más en la parte de fotografía de la creación este de arte de nuestras fotos de editarlas de darle el fido etcétera y Rigo está mucho en la parte de la edición de los videos de también nosotros dos estamos usualmente activos en las redes con, haciendo cancioncitas y snippets de cosas, y la gran mayoría de las veces esos son ideas que unimos para llevar a cabo nuestra, nuestro arte, en verdad, que eso es también otra, otra conversación que estábamos teniendo de, eh, de qué forma podemos hacer que más gente llegue a nuestra página, sin la necesidad de estar como que con esta conducta de ah, este, nuestro sencillo acaba de salir, sí no, está disponible en tal tal lado, sino de qué forma podíamos crear contenido que fuese fun para nosotros y que appealing to the eye of el público y que no fuese una cuestión de, de estar como que todo el tiempo diciéndole a la gente esto somos nosotros, esto somos nosotros, sino que nuestras cosas hablen por sí solas. So, como que estamos ahora en esa onda y tenemos un par de videitos en stock que son parte de nuestra promo para este nuevo sencillo que salen pronto. Así que este, estamos bien excelentes por eso también.
0: Yo, 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 yo. También les pregunto. Eh, Tengo entendido que hicieron un live event o van a hacer un live event promocionando el, el sencillo. Eh?
1: Pues... Tenemos un live event que es un poquito, va a ser un poquito pequeño, sí. este, que es el sábado. Pero en septiembre eh, cierra el, el Season del Azulado House, que es nuestra sí. iniciativa de tener un private venue en la marquesía de nuestra casa. Este, y traer diferentes artistas de la escena independiente a que presenten sus proyectos originales um, so Nosotros vamos a cerrar el season y estamos súper ansiosos por eso porque un súper artista de Puerto Rico nos hizo un acercamiento él se llama Henry Cor, Este de que quería tocar en vivo nuestro EP con nosotros y ahora que estamos moviéndonos a esa onda, sabemos que es un drummer súper brutal, so lo que sea que le pidamos, sabemos que él lo va a poder dar. Y este, ese va a ser el cierre de, del season, pero obviamente como el welcome a nuestro sonido nuevo, nuestro rebrand como artista y a todas las ideas que estamos locos por condensar ya y que la gente las pueda empezar a, a ver. Super nice, super
0: nice. Yeah. Este, habiendo dicho eso, ya por lo que he visto, tienen un 2023 bastante busy,
1: posiblemente mm -hmm.
0: hasta 2024 también. So, nada, no, les pregunto, ¿algunas otras metas próximas, cercanas o lejanas que quizás podrían mencionar o prefieren mantenerse en secreto? Ustedes dicen.
2: Eh, yo creo que una de nuestras metas aún sigue siendo... Ir a México y llevar nuestro proyecto afuera. Eh, uh -huh. Uno de nuestros planes, actually, para este año era viajar este año, pero por todo lo del azulado que estamos llevando y todos los planes que literalmente van a pasar aquí en PR, uh -huh. pues eh, probablemente se pasa el otro año, pero eso va a ir seguro. Eso es uno de nuestros punteros en, con nuestro proyecto. Ir a España sí, también. Ir a España. So, en, en gran parte en verdad buscamos llevar nuestro sonido afuera Porque sabemos que afuera nuestro sonido tiene más alcance y más público sí. que aquí yeah.
1: Y también este, pues seguir creciendo la Azulado House es una de nuestras metas también eh, Ha sido un súper buen season eh, Estamos súper felices con todos los artistas que han dicho que sí Se han presentado aquí en nuestra casa y los planes para el segundo season eh, son aún más pues, pensados, con más organización, traer merch, hacer un montón de cosas que, que hagan que el azulado siga siendo, pues, pues, que crezca. Porque al final del día, pues, nace de una necesidad que nosotros mismos también enfrentamos, que es el lack of spaces para artistas independientes tocar su música. So, nada, no, en verdad estamos, estamos ahí. Eh, y ahora tenemos un team, y eso me tiene súper feliz también, porque tenemos un par, par de mentes que, obviamente, lo que se nos pasa a nosotros, ellos los recogen o tienen otras ideas que nosotros ni siquiera nos habíamos planteado. Y eso está súper cool. Bello,
0: bello, bello. bello. Eh, Le pregunto también: como Rigo y Karina son un dúo, pero eh, estarían open también para colaboraciones con otros artistas qué sé yo, en, en X canción o en X canción, o primero se enfocarían en los, ustedes como dúo y si acaso después abrirían puertas para que otras personas vengan a colaborar.
2: Yo creo que full estamos abiertos a la colaboración, pero es verdad que ahora mismo queremos concentrarnos primero en nuestro sonido y build that, uh -huh. y después probablemente nos abramos un poco más, pero así.
1: Hemos hablado de eso, tenemos artistas en la mira que están también bien cercanos a nuestro sonido y así. Uh -huh. So, que estamos, estamos puestos para pa las colaboraciones siempre, verdad. Nice,
0: nice. Están puestos para el problema, entonces.
1: <risas> Literal. Este,
0: nada, ahora una última pregunta fan. que quizá Rigo se la ha hecho yo a Karina, pero esto se la hago porque ya él tuvo que pasar por eso. So, están los dos solos en una isla desierta con tres álbumes To Survive, ¿qué tres discos se van a llevar los dos?
1: los dos, uh -huh. <risas> bueno yo creo que
2: el disco que ambos Escuchábamos que porque si son tres discos puede ser uno cada uno y uno compartido ha hecho un álbum que nosotros como que siempre es que bueno <risas> es que el de Paul Grunch es como que singles sí ¿no? son singles ha hecho por nosotros hay un álbum que nosotros Escuchábamos, no Motomami.
1: Motomami, puede ser. O calambre. Yo creo que Motomami, Motomami. está más, más deep into it. Sí.
2: Yo creo que sí, nuestro. Ok, no. uno es Motomami, full.
1: Sí, y yo creo que ese es el de los dos. El, como de los que, dos, es sí. el que los dos compartimos. ¿Cuál tú uh -huh. te llevarías contigo?
2: <risa> eh... <risa> yo no sé si di, di otra respuesta en mi entrevista pasada, pero. Damn. Eh, yo creo que dije Jacob Collier, pero ahora no sé por qué no. <risa> Probablemente me llevaría el primer álbum de Eloise, mm. que se llama This Thing Called Living, se llama. Es bien bonito, uno de mis favoritos. Es súper. Y es cortito.
1: Yeah. Yo me llevaría mi sangre de Juanes porque me lo sé de la una a la doce como que ese es yo creo que ese es hasta el sol de hoy el único álbum que yo me sé todas las canciones pero like entirely porque yo he escuchado otro álbum que me sé que lo escucho y sé qué canción viene y qué sé yo pero me vi que sé yo puedo fallar como que en alguna letra o transición o en nada pero uh -huh. mi sangre no, mi sangre, yo me lo sé de completo.
0: <risa> Además de que es un clásico, eso es... Además de que un
1: clásico.
0: Puro clásico, puro clásico. Yeah. Ok. Este... Nada, Femme. ¿Algo más que quieras mencionar antes de cerrar la entrevista? Además de obviamente las redes sociales, pero algo más que quieras mencionar para que la gente sepa por ahí la...
1: Yo agradecerte por brindarnos este espacio de poder... Eh, hablar de nuestros proyectos, de Shed Light a los artistas independientes, es súper importante. Creo que todos estamos tratando de hacer eso porque hay una necesidad brutal de hacerlo, en verdad. Este, hacen falta nuevos conceptos, espacio para otro género. Este, y yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente hambrienta de, de poder presentar su música y darse a conocer. So, yo creo que eso es súper importante y este no yeah. eso es lo
2: que yo súper agradecido también y nada que volando está disponible volando alternative version en todos lados
1: uh -huh. perfecto
0: perfecto pues nada gracias a usted por decir que sí se nos dio chile no hubo mm. problemas de luz no hubo problemas de internet tampoco so... <risa> correcto so, yeah. estamos good estamos good eh, segundo mucha salud y mantengas hidratado porque la calor está heavy Mm -hmm. Y tercero, para adelante. A ver cómo sigue evolucionando y cambiando el sonido. <risa> <risa> Yo tengo mi tatuaje.
2: Que
1: ah, dice... there you go.
0: Perfect. <risa> you go. So, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Yeah.
1: gracias.
0: Sí. sí, gracias a ustedes. Ellos son Rigo Azulado y Karina Vélez. Oh, Rigo y Karina. Mm
1: -hmm. Al momento
0: de grabar esto, el sencillo más reciente es Volando Alternative Version intermitente es el EP con el cual se presentaron el año pasado. Corilla, otra vez. Tenki tenki tenki